0: Voici le Cocho Show, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Bien le bonjour tout le monde, ici René Cochot, bien heureux de vous accueillir pour cette émission consacrée à la littérature d'ici. J'espère que vous avez passé une belle semaine, que vous avez eu de belles lectures et pour ceux et celles qui ont su en profiter, une belle semaine de relâche. Toute l'équipe du chaud est bien heureuse de vous proposer une émission fort chargée cette semaine et comme élément pour cette première partie d'émission. Jean Bernier, éditeur chez Boréal, va nous parler du nouveau roman de l'auteur et éditeur de Sherbrooke, Tristan Malavoy, L'œil de Jupiter ». Quant à Lisanne Raux-Leblanc des éditions de l'Interligne, elle nous parle comme nouveauté en librairie du roman de Roger Bouchard, « La rencontre du maître ». Et deux chroniqueurs se joignent à moi pour cette première partie d'émission. Dans un premier temps, Caroline Tellier. Caroline, votre livre cette semaine. Je
2: vous parle de « L'évasion d'Arthur » ou « La commune d'Ochlaga » de Simon Leduc,
1: et de votre côté, Richard Mignot, il y a un polar qui a retenu votre attention.
3: Oui, je vous emmène en Chine avec avis de décès de Zou Aoui.
1: Bonne émission.
4: J'ai le sentiment d'avoir vécu mille fois comme si je devais Pour des filles, je ne compte plus les Cool. <laughs> Yeah.
0: sur les nouveautés littéraires.
1: Les nouveautés en librairie sont les suivantes. Trop plein de Martin Talbot aux éditions Stankey. À l'aube de ses 43 ans, l'âge auquel son père est mort, le narrateur cinéaste décide de se désencombrer de ses souvenirs un par un, ne conservant que ceux qui lui paraissent encore utiles ou pertinents. Nouveauté aux éditions de l'Interligne, signé Roger Bouchard qui a pour titre La rencontre du maître. On écoute Lisanne Raux-Leblanc, directrice littéraire, nous parler de ce roman.
5: Oui, c'est un roman, mais un roman particulier lié dans le sens où c'est un peu dans la veine. Moi, je, le, je peux le comparer à, à l'alchimiste ou euh, vous savez, d'autres romans euh, philosophiques mm -hmm. là, qui vont venir euh, un peu nous nous remettre en question, euh, ouais, nous, nous, nous trans transformer notre regard qu'on pose sur le monde. Et dans ce cas-ci, euh, ça se passe aux États-Unis. C'est l'histoire euh, d'une dame, une ancienne euh, danseuse de ballet qui a un, un énorme manoir et qui a engagé un apprenti euh, pour prendre soin là, du terrain euh, donc de 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 ces de, ses, de ses plans de fleurs de sa de sa, bref de tout son terrain mais aussi de de, de ses ruches et puis là, elle va, pour aider donc à former cet apprenti-là, elle va faire appel à un vieil apiculteur de la région euh, qui va venir donc au début l'aider, oui, à, à faire ses tâches sur le terrain, tout ça, mais qui finalement euh, va lui transmettre des enseignements là, qui vont beaucoup plus loin en fait, qui sont euh, sur la vie, l'amour, le bonheur, sur, et puis qui va l'introduire aussi à la méditation. Donc vous voyez que c'est ce, ce genre de roman euh, qui... Roger Bouchard parle de roman sagesse. Donc euh, c'est on est ailleurs que disons dans la peau des poètes mais c'est un oui, c'est un roman qui promet de nous apporter euh, du bien puis de la beaucoup de réflexion aussi euh, la rencontre du maître.
1: Lisanne Rolleblanc des éditions de l'interligne qui nous parlait de ce roman La rencontre du maître de Roger Bouchard. Deux nouveautés policières aux éditions à lire chaque seconde de Rick Mofina. Et « La vieille fille et l'enfant » de Catherine Sylvestre. « La vieille fille et l'enfant » est la troisième aventure de Catherine Sylvestre, une commise de bibliothèque un peu trop fouineuse. Comment passer sous silence la nouveauté du romancier et éditeur Tristan Malavoy aux éditions du Boréal? On écoute Jean Bernier, éditeur chez Boréal, nous parler de ce roman « L'œil de Jupiter » de Tristan Malavoy.
6: L'œil de Jupiter est un roman qui nous amène à la Nouvelle-Orléans. Euh, qui est une ville fascinante, où il y a toutes ces... C'est une ville qui est pleine de mémoire. C'est une ville au monde où la mémoire vit, c'est bien la Nouvelle-Orléans, parce que c'est une histoire très compliquée, fondée par des par de bien villes qui venaient de Longueuil. Ça a été français, c'est passé à l'Espagne, c'est revenu à la France. Il y a la présence africaine, qui est très très importante, et allemande. Et, euh, et bien sûr, les Espagnols ont mis leur marque, et jusqu'à temps qu'ils leur donnent aux Français pour qu'ils l'ont vendue aux Américains. Donc, c'est une ville unique, et euh, il y a le Vieux Carré, il y a le Toujours le fantôme du vaudou de Marie Laveau qui est entre les rues du Vieux-Carré. Et c'est le, le lieu qu'a choisi Tristan Malavoie pour situer son roman. Il y a deux temps dans le roman. C'est l'histoire de Simon, un professeur québécois de, de philosophie euh, qui, qui décide de tout plaquer, euh, de laisser son, sa job. On sent qu'il s'est passé quelque chose dans sa vie, on voit qu'il est pas bien dans sa peau. Donc il prend un aller simple pour la Nouvelle-Orléans. Et là, il rencontre une femme, Ruth, qui, euh, dont on voit assez vite qu'elle a des choses aussi dans son passé qui sont très lourdes. Et il y a une, une, une histoire qui va se nouer entre les deux, une histoire d'amour, ou de sexe en tout cas. Et également, euh, est, cette façon qu'ils vont avoir tous les deux de replonger dans leur passé. C'est vraiment tout à fait dans l'ambiance de la Nouvelle-Orléans, avec la chaleur écrasante, avec cette, cette, cette folie très, très particulière qui appartient à ce lieu. Et en parallèle à cette trame contemporaine, il y a un roman historique euh, qui se passe à la fin du 19e siècle, qui est l'histoire d'Acadiens qui, euh, avait, après de grands dérangements, s'étaient retrouvés à Saint-Domingue, qui est maintenant Haïti, et qui ont dû fuir au moment de la révolte des esclaves, et qui, euh, c'est un peu de people déjà, avant la lettre, ils se sont retrouvés, une, une jeune femme et ses deux frères à la Nouvelle-Orléans qui doivent refaire leur vie complètement. Et peu à peu, on se rend compte qu'entre ces deux trames narratives, le, le récit Contemporain et le récit de la Nouvelle-Orléans du XVIIIe siècle, qui est très mélangé culturellement, comme vous devinez. Il y a des, il y a des parallèles qui, 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 qui se tracent peu à peu. Donc, c'est vraiment euh, un très beau voyage à la nouvelle orléans Ils sommes à la voix à cette écriture très, très musicale qui rend les ambiances bien. Et son, et son roman euh, d'époque est un peu à Alexandre Dumas. C'est assez chouette de voir comment il tisse ces deux trames euh, narratives.
1: C'était Jean Bernier qui nous parlait de ce nouveau roman de Tristan Malavoie, « L'œil de Jupiter » aux éditions du Boréal. Et on va terminer ce tour d'horizon sur les nouveautés littéraires avec une biographie de la chanteuse Renée Claude. Donne-moi le temps, signé Mario Girard.
4: Débrise-nous de partout
7: Colle-toi, recolle-moi Répare-nous de nous
4: Répare-nous de nous L'amour fou furieux Sous un
7: ciel de rage Des larmes sur nos feux pour incendier la cage enfin libéré. en cet
4: outil libre des rêves en cet outil que toi, recolle. -toi.
1: Gabrielle Grandière, autrice de la comptine Pirouette-Cacahuète, est décédée. Sa comptine Pirouette-Cacahuète a bercé l'enfance de millions d'enfants de toutes générations. Gabrielle Grandière est décédée à l'âge de 99 ans. C'était au début des années 1950. À l'époque, la jeune femme, une trentaine d'années, était institutrice à Alençon. Pendant que ses élèves ne sont pas là, elle griffonne sur un coin de table en dix minutes les paroles et la musique qui lui viennent en tête. Elle en avait un peu marre, en fait, dit-elle, des comptines de l'époque. C'est alors qu'elle écrit ces couplets que ses élèves ont tout de suite repris en boucle. pirouette cacahuètes. Faisons-nous plaisir et réécoutons ce classique des comptines. pirouette cacahuète.
4: Thank you.
0: C'est Sonia Sarfati et vous écoutez le cochocho, l'émission littéraire.
1: La bande dessinée Natacha, hôtesse de l'air, à 50 ans. L'hôtesse de l'air de François Valtéry est née le 26 février 1970 dans le numéro 1663 du journal Spirou. À l'époque, proposer une héroïne à un éditeur de bande dessinée, ça n'allait pas de soi. C'était même un grand pari. François Valtéry a indiqué que lorsqu'il a soumis à Charles Dupuis ses planches, celui-ci a tout de suite dit Ça, c'est pour moi. Mais Charles Dupuis voulait d'abord et avant tout qu'on termine Benoît Brisefer, qui était son personnage préféré. La jupe courte de Natacha et la générosité de sa poitrine ont, semble-t-il, fait tiquer certains. François Valtéry a même raconté que le service commercial était, dit-on, embêté par entre guillemets l'agressivité sexuelle du personnage qui risquait d'écarter une certaine clientèle. Après 23 albums classiques pour les 50 ans de son hôtesse de l'air, François Valtteri a publié un hors-série intitulé « 50 ans de charme ». Question de rester dans un même ordre d'idées, écoutons cette chanson qui a pour titre « Natacha ».« Non, je Prochaine demi-heure du cochon chaud. Caroline Tellier va nous parler du roman de Simon Le Duc, l'évasion d'Arthur, ou la commune d'Ochalaga, publié aux éditions Le Cartanier. Et Richard mignon nous amène en Chine avec un roman qui a pour titre Avis de décès.
2: C'est Véronique Grenier et vous écoutez votre émission littéraire « Le chaud.
7: Madeleine, au moins 100 fois par semaine On dirait qu'on s'est reconnu Même si chez Bank c'est qu'une statue Mais elle a qu'à me sourire Quand j'y raconte ma journée Des fois je l'appelle même chérie Mais vraiment juste pour m'amuser Pour l'amuser J'espère que c'est pas blasphémé que d'être amoureux d'une statue. Je me dis que c'est pas pire que de prier un Dieu qu'on n'a jamais vu. Mais je vais surtout pas m'en mêler. J'suis déjà assez mêlé comme ça. Je me contente de balayer et puis de faire sonner le... Glace. faire 33 ans demain, je fais le ménage de la cathédrale, le monsieur m'a tendu la main, puis sa carte en lettre capitale, salaire qui vend l'église bientôt, coudon Dieu, oh, as-tu fait faillite, pour qu'on transforme en condo des trésors comme la basilique, et ses répliques. Qui voulait pas m'en mêler, demain ils vont mettre à l'enquin les bancs, les lustres en or plaqué. Puis mon amour depuis 30 ans, moi qui jamais commis de péché, ça s'arrête aujourd'hui, hélas. Même si je connais le sort réservé aux petits bandits comme Barabbas, Saint-Pierre-Aurobeau me juger, me faire la peau de l'autre côté. Cette nuit, je reviens avec mon camion Puis je ramène ma blonde à la maison
0: Musicienne, elle enseigne la musique et la lecture fait partie de ses cordes. Caroline Tellier
1: Caroline Tellier, vous allez nous parler d'un livre cette semaine aux éditions Le Cartanier de Simon Leduc. Ça a pour titre « L'évasion d'Arthur » ou « La commune d'Osholaga ». est ce que vous me disiez, c'est que ça vous a fait pour rire et déjà en partant, là, vous allez m'expliquer, il y a deux titres là-dedans. Il y a « L'évasion d'Arthur » ou « La commune de Chalaga
2: ». Oui, je vais vous parler de ces deux titres, de ouais. ces deux euh, aspects du livre. Donc, euh, le livre a deux titres et est divisé en trois parties. Il est rempli de personnages originaux pris dans des situations rocambolesques. Il regorge d'idées de revirement. Il utilise plusieurs niveaux de langage et a plusieurs narrateurs. Donc, c'est pas peu.
1: Donc c'est tout un exercice.
2: Oui, c'est tout un exercice. C'est un livre des plus divertissants.
1: Et on va parler de Arthur, l'évasion d'Arthur.
2: Oui, alors Arthur, c'est un petit garçon d'environ 10, 11 ans. Mais je vais vous situer un petit peu dans l'histoire. C'est l'histoire d'Arthur dans son quartier Oshlaga et cette histoire se déroule entre le 1er et le 52 mars.
1: <rire> D'accord.
2: Parce que, voyez-vous, l'hiver, ça n'a pas de fin. Ah, voilà. <rire> le roman commence avec ceci. La neige tombe plus à pouce. <rire> c'est un bijou, ça. Ah, oh, c'est bon. Alors, Arthur, comme je vous ai dit, c'est un enfant de 10 ans sensible à l'imagination fertile. On dit dans le roman, Arthur n'est pas juste une boule qui gigote, mais aussi une ombre dont l'innocence s'échappe. Disons que sa vie va de travers. Il est pris en deux parents qui ne s'entendent plus, un père rêveur et une mère surmenée. Il est de plus victime d'intimidation à l'école par une bande appelée les RG. Et là, je vous lis un peu des RG. Avant de poursuivre et d'étudier davantage les ramifications de leur lexique, précisons que les RG sont une espèce prédatrice qui vit en meute de trois à laquelle se greffe souvent un colosse du nom de Steve Tyfer. Steve est écrit S-T-Y-V-E. Okay. Mammifère analphabète de bientôt 14 ans, dont l'espérance de vie dépasse à peine 30 années. Et tous les quatre s'accordent pour mettre un S à gueule quand il précède de péter. <rire> « C'est quoi ça, un biveu ?» demande Rich Jr. Ben, tu sais bien, crif, un biveu. »« La bibite avec des grandes palettes puis des, une grosse queue, lui répond Roméo Jean-Baptiste. Tu parles de Steve, fait jutra avec sa face de smat. Non, griff de cave. L'animal sur les Saint-Seine. Le castor, oui, le castor, le biveux. <rire> c'est comme ça tout le long, là? Oui, okay. ben, pas tout à fait, mais c'est pas long. C'est <rire> okay, pas okay. loin.
1: Moi, j'aime l'esprit, j'aime la, la, la plume.
2: Et là, voilà, notre Arthur, pour fuir les R.J., se réfugie dans une école désaffectée, où vit Barbe Bleue. Barbe Bleue, c'est un nom que Arthur a donné à un homme qui s'appelle, en fait, Choucri, <rire> une espèce d'itinérant de, qui deviendra l'ami et le complice d'Arthur.
1: Alors, il y a Choukri, le complice d'Arthur, mais il y a également cette école fréquentée par euh, Arthur. Et là, vous allez nous, si je ne m'abuse, nous euh, faire part d'un extrait qui résume bien le, un peu l'esprit du roman.
2: Quand ils arrivent à l'école pour leur première journée, les enfants peuvent être classés en deux catégories. Les excités triomphants et les pleurnicheurs défaitistes. <rire> N'allez pas croire qu'en disant cela, je résume que les premiers réussiront mieux que les deuxièmes. Seulement, les excités triomphent dans le sens où leur attitude leur permet de s'aveugler sur les difficultés à venir, difficultés que les défaitistes, eux, anticipent si longtemps d'avance qu'ils en sont pétrifiés. Alors, il décrit cette, une réalité qui se passe pour un enfant de 10 ans une réalité avec ce, ce quartier-là de Montréal mmh. aussi il parle d'une amitié improbable d'une fragilité, d'une tendresse infinie donc l'amitié de Arthur et Choucri Barbe Bleue c'est très caricatural mais on découvre avec beaucoup de, je vous dirais de, de beauté, d'entraide ce quartier les jeunes sont délinquants mais ils se battent pour survivre ils sont solidaires. Simon le Duc utilise un niveau de langage familier qui pourrait choquer, là, parce que c'est parfois un peu cru, mm
1: -hmm.
2: mais c'est d'un réalisme troublant. Je, si vous, vous voulez bien, je vais vous lire un dernier passage. Ben oui, ben oui. C'est juste malade, puis j'ai failli me mettre à pleurer. Je ne l'ai pas dit à personne. Personne n'avait le temps pour ça. De toute façon, ça me revirait à l'envers. Tu sais, quand tu dis « va chier à ton chum parce que tu l'aimes », ben c'était ça mais mardeux en sacrament. J'avais jamais senti ça, comme une flamme par en dedans, un cri qui te roule dans le dos puis qui te sort par les yeux. On faisait la bonne affaire, sacrament. On valait quelque chose. Le monde n'était plus juste rempli de manger une marde. Tabarnak que j'ai crié, le plus beau tabarnak de toute ma crise de vie. Mieux que la toune de Loco Locas quand Pachuriti score un but. Mieux qu'un speed pendant l'été des Indiens. Mieux que la gueule de Magali Pépin quand elle m'a mangé la queue. Mieux que toute ma crise de vie. Un peu cru. Oui, tout à fait. <rire> Mais quand on, on sait de la bouche de qui oui, ça oui, sort, bien, oui, bien, oui. On, on comprend très, très bien le personnage.
1: Simon Leduc, euh, L'évasion d'Arthur ou La commune de Cholaga. c'est aux éditions Le Cartanier et euh, votre choix de chanson. Là, je, je suis un peu surpris. Là. Voyou, un, un chanteur français.
2: Oui, alors j'ai choisi un chanteur français. Il chante la chanson « Il neige ». Vous allez entendre, s'il a un accompagnement de piano très simple. Il y a des rires d'enfants, Mais ça décrit bien la fragilité d'Arthur. Et ça dit, dans un grand silence, on retombe en enfant.
1: Voyou, il neige. Merci, Caroline.
0: Michel Plomer, vous écoutez Le Cochon une magnifique émission littéraire.
4: Ton mensonge impose. Toujours avec elle, elle croit savoir qui tu es. Toujours avec elle, elle croit savoir où tu vas. Je vois ce que tu fais, tu ne pensais jamais que je découvrirais ton secret. Le reflet de tes mensonges, l'image ta rencontre. Elle ne sait pas qui dort dans tes bras. Elle découvrira ton secret. I'm sure. Black it all
0: Le crime ne paie pas, mais il plaît à Richard Mignot.
1: Richard Mignot, un tour en Chine cette semaine avec l'auteur Zhu. Ah oui.
3: Un auteur chinois que j'ai découvert et quelle découverte, mon cher René. La littérature chinoise n'est pas aussi connue que la scandinave, la française ou l'américaine. C'est vrai. Très peu d'auteurs sont traduits en français et les quelques-uns qui arrivent jusqu'à nous sont lus par quelques lecteurs fanatiques de ces ambiances, ma foi, un peu déstabilisantes. Déjà amateur de l'inspecteur Chen, de l'auteur Qiu Ling, auquel déjà, je vous ai déjà parlé, ouais. et ne connaissant que le japonais et très célèbre Haruki Murakami, ces découvertes font toujours un, un, un petit effet spécial. En voici une découverte qui m'achetait par terre. Zhu Aoui est un écrivain chinois très populaire dans son pays. À 42 ans, prof d'université, il est considéré comme un auteur majeur de romans en suspense il a déjà son actif une dizaine de romans. « Avis de décès », le roman dont nous parlons aujourd'hui, a été publié en 2014. C'est le premier tome d'une trilogie. Premier roman traduit en français. « Ce polar intense et brillamment construit vous captivera du début à la fin. » L'histoire est assez complexe. En 1984, la ville de Chengdu est frappée par une série de meurtres inexplicables. Devant l'urgence de la situation, la police met sur pied une cellule spéciale, la 1804, une cellule pour enquêter sur cette série de meurtres. Faisant partie de cette équipe de haut niveau, Zhang Haoming est un flic d'élite. Mais pour toutes sortes de raisons, le coupable est introuvable, les crimes sont non résolus et la cellule spéciale est dissoute. 18 ans plus tard, en 2002, ce super flic, Zhang Haoming, est toujours obsédé par cette affaire. Croyant détenir un indice pouvant enfin mettre ce criminel en prison, il est sauvagement assassiné. Son corps a été découvert par un certain policier d'une petite ville, le capitaine Peitao, de la police de Longzhou, un petit village éloigné de cette grande ville. Les liens se tissent rapidement, les indices s'entrechoquent, il existe un lien entre l'enquête ratée de 84 et l'assassinat de son policier vedette. La cellule 1804 est recréée avec les meilleures lignées. Dirigée par le capitaine Anne Hao, la cellule inter comprend un maître de conférence en psychologie criminelle, un expert en informatique et des enquêteurs de très haut niveau. La tâche sera ardue. Le criminel possède une intelligence hors de la moyenne. Le tueur, sûr de lui, publie des avis de décès rédigés à l'avance, dévoilant le nom du futur mort ses crimes, la date de l'exécution et l'exécuteur qui est lui-même et qui se donne un pseudonyme d'Euménide du nom des déesses grecques de la justice et du châtiment. Le jeu du chat et de la souris commence entre le tueur et les policiers de la cellule. Difficile de savoir qui est la souris dans cette enquête. Euménide est un tueur implacable, retard faisant preuve d'une efficacité redoutable et tellement sûr de lui qu'il joue avec les policiers en dévoilant ses plans d'avance, tout en se faisant le champion de la justice en chantiant ces personnes coupables de certains méfaits. Puis, la cellule doit donc gérer une nouvelle menace, un avis de décès contre une dirigeante d'une entreprise de prêt-à-porter. La date est connue, le criminel joue avec les nerfs de l'équipe, il les nargue, les met au défi de l'arrêter. Les policiers font tout pour protéger cette femme. Tout est prévu. On est certain de pouvoir arrêter le tueur. Mais c'est très mal connaître l'intelligence perverse de ce criminel. Même nous, comme lecteurs, nous nous demandons comment le tueur pourra s'en sortir. Et bien dans une scène d'anthologie. Dans un ballet précis et minutieux, le criminel. Non, je ne peux pas vous révéler la fin de cette scène. Mais je vous le dis... Même pour un lecteur de Polar aguerri, j'ai été bluffé par l'ingéniosité de l'auteur. Je suis resté dix minutes à me dire « mais il m'a eu ». Et ça continue tout au long du livre de rebondissements en surprise. L'auteur vous en met plein la vue. Et ce jusqu'à la finale surprenante. Une finale qui, évidemment, s'ouvre vers le deuxième tome de cette série. Je vous recommande grandement la lecture de ce roman et la découverte de cet auteur. En plus d'une excellente histoire et d'une enquête menée de main de maître par l'auteur, vous serez confronté à cette société chinoise si peu connue et à une de ses caractéristiques qui transcende ce roman, la corruption. On s'immerge avec plaisir dans cette société au milieu d'une ville de près de 14 millions d'habitants avec ses quartiers mal famés et ses milieux d'affaires. N'ayez pas peur des noms parfois un peu complexes. On s'habitue vite et on se les approprie finalement. L'auteur possède un style direct, sans fiériture, agréable et parfois têté d'un bon sens de l'humour. Bref, un roman d'une lecture agréable, une bonne porte d'entrée à la littérature asiatique. Personnellement, j'attends la suite de cette trilogie avec impatience. Je vous souhaite un beau voyage au pays des milliards de personnes parlant mandarin.
1: Eh bien, on va remercier les éditions sonatines de nous faire découvrir donc cet auteur, Zou Aoui avis de décès. Et pour, et pour ce qui est de l'intrigue, ben c'est pour le moins original. Vous m'avez vraiment donné le goût de découvrir cet auteur chinois. Merci beaucoup, Richard Mignot.
3: C'est avec plaisir, Monsieur Ricochot.
4: Marche avec moi J'ai tant de choses à te dire Je sais, il fait bien froid mais tu as ton cachemire. Laisse la nuit comme elle est. Elle saura nous attendre. C'est maintenant ou jamais. J'ai un secret qui me C'est maintenant ou jamais. La nuit comme elle est, je te conterai, je te raconterai, oh, oh. Ce qui ne se dit pas, un aveu m'entouler. À l'enfer d'aller, oh oh, je te dirai tout bas. Je te rencontrerai, je te raconterai, oh, oh. Ce qui ne se dit pas, un aveu Oh. Je te dirai tout bas
0: Voici la deuxième heure du Cochocho, votre rendez-vous littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Au programme de cette deuxième partie d'émission, les coups de cœur des libraires indépendants du mois de mars. Un coup d'œil sur les finalistes des prix bdis Causa, avec entre autres la critique du libraire et spécialiste en bande dessinée David lessard à propos du projet Chiatsung de Brigitte Archambault. Et pour m'accompagner, deux chroniqueuses, à commencer par une nouvelle venue qui va nous parler de littérature pour les adolescents et les adolescentes. Il s'agit de l'auteur jeunesse Rachel Gravelin, que nous accueillons avec grande joie. Et Rachel, pour commencer, pour casser la glace à titre de collaboratrice à l'émission, quel est votre choix de roman?
8: Alors, mon livre cette semaine, c'est Nosophobie de Mathieu Fortin, publié chez Bayard Jeunesse.
1: Et de votre côté, Daniel Paré, quel livre a retenu votre attention?
8: René, je vous parle cette semaine du livre
1: Le
9: patron de Hugo Meunier.
1: Bonne deuxième heure! Chaque mois, les libraires indépendants nous font part de leur coup de cœur. Voici leur sélection pour le mois de mars. Le choix de Gabriel Guérin de la librairie Pantoute à Québec s'est porté sur « Payer la terre » de Joe Sacco aux éditions Futuropolis. Comme à son habitude, Sacco nous offre une œuvre d'une très grande qualité documentaire. Tout au long des 264 pages, la parole est laissée aux Déné, peuple établi dans les territoires du Nord-Ouest. Il y a question de leur mode de vie traditionnel, de leurs coutumes, mais aussi de leur rapport au capitalisme, à la technologie et au développement du territoire. Shannon Desbiens de la librairie Les bouquinistes à Chicoutimi, a eu un coup de cœur pour « Perdre Allen de Anne Archais et Ariel Galarno aux éditions Remi Ménage. Avertissement, ce livre est un piège. Comme le précise le sous-titre, cet ouvrage n'est constitué que d'une longue phrase d'un bout à l'autre – on se dit « Bon, encore un petit bout et je déposerai mon livre à un moment donné. Dix pages plus loin, on y est encore. Il faudrait bien que j'aille préparer le souper, mais je poursuis plutôt ma lecture. » Après l'explosion de Thomas au saint pierre publiée aux éditions de Leméac, qui est le coup de cœur de Marika B. Drapeau de la librairie Le Furteur à Saint-Lambert, voici ce qu'elle dit de ce livre. Le cinquième et tout dernier livre de Thomas o. saint pierre nous plonge au sein d'une faculté universitaire où des personnages stéréotypés ou presque plus grands que nature s'y côtoient. Un livre fascinant qui réfléchit sur le système universitaire d'une façon divertissante et absurde qui ne nous laisse pas indemne. Thomas dupont buis de la librairie Gallimard à Montréal a eu un coup de cœur pour Paz de Carly Ferré aux éditions Gallimard. Tout à fait dans la lignée du très réussi Condor, ce nouveau roman noir de Ferré est aussi consacré aux sordides, aux inégalités sociales et aux crimes qui minent l'Amérique du Sud. Et on va terminer avec le coup de cœur de Chantal Fontaine de la librairie moderne à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est Poco et le tambour de Mathieu Forsyth aux éditions Comme des géants. Poco, c'est cette petite grenouille qui reçoit de ses parents un tambour. Bien vite, son père l'invite à jouer dehors, sans faire trop de bruit pour ne pas déranger. Dans cet album aux teintes chaudes et aux décors, en chanteur, aux pleines pages magnifiques et aux textes évocateurs, Mathieu Forsyth brille par son talent pour offrir des histoires où tout devient possible. Voilà donc pour les coups de cœur des libraires indépendants pour le mois de mars. « Payer la terre » Joe Sacco, « Perdre Allen, Anarchet et Ariel Gallarneau »,« Absence d'explosion » Thomas au Saint-Pierre, « Paz » de Carly Ferré et finalement « Poco et le tambour », de Matthew
4: Forsyth.
10: Je mélange boom, et trappe ça. la trappe ça. Aïe aïe Et ça, la trappe ça De mes rappeurs préférés, je suis le patchwork Celui qui me trahit, je le fais, ça cela la va de soi Serre-moi à la vaza, on dirait que je suis mort quatre fois Autant de souvenirs de cette villa que si j'avais 1000 ans Ou que ce Ridal Villa en dans sa villa à 1000 ans J'en la table basse pour tirer par dessus Un pistolet saillant, pointé sur mes assaillants Connais-tu l'histoire de la sale pétasse qui respirait par le cul, bilan, elle est morte en s'asseyant le temps est mon seul adversaire Les MC jouent de la flûte traversière La rue est un désert que j'ai su traversé L'argent lui est un dessert que je suis partagé Je respire l'intelligence mais vous êtes tous en apnée Sachez que je me torche le cul avec vos diplômes Pour que le vent pompe pour moi, je vous porte l'œil du Cyclone, cyclone. silence entre Paris et Milan On repense à notre triste enfance. On s'endort en souriant Souvenir inoubliable, ce soir je fais le bilan Je recomptais les lias et je réservais les clients Le sang-froid comme le climat Dans mon pays c'est libre. Désolé pour demain mais surtout désolé pour hier Je ce pied soudain de faire des moves de pillage Si c'est facile de tout perdre, ici on voit des miracles Vitre et et quelques nous dans 4-4 mois J'ai juste envie de leur faire C'est la même chose à chaque fois Sur le chemin du quartier Je marche vers l'abattoir Je suis le Québec et le Grouchement Nord-Américain Je suis un monde Caché dans le corps de musicien Faut la moule à l'argent N'est jamais ton du Malheureusement ton fils N'est pas devenu Astrophysicien Astrophysicien
4: Astro
11: J'ai des rimes pour m'échapper, j'espère être libéré sur parole T'as toi je fais une paire de couilles, une paire de knives, Toujours le même pilon dans le bec, je remplis des salles sans faire de like faire de... Parfois je broute, aucune promo, je fais pas d'efforts. J'ai l'impression d'offrir du caviar à des ports. Être ambitieux ne veut pas dire voler une place. Petit bandit baiser l'école ne veut pas dire sauter une classe. Dernier rappeur, c'est difficile, je suis téméraire. Mais si je pars, j'aurais marqué ma discipline, je suis fédéraire. Au-dessus des
10: autres, en concurrence
11: avec des nains. J'ai que des frères, souris muets, et nous ça parle avec les mains. Beaucoup repartent avec le corps dans une attelle. La rue, mon pote, c'est du hardcore, pas du attelle.
12: Le regard froid sur la pochette, la rime hostile. Tous vos rappeurs sont des chaussettes, m'arrivent aux chevilles This life, how does it get someone else? Get high, then I regret but I Won't do anything for free Get my money back This life,
4: how does it get someone else? Get high
1: En 1947, le livre « La peste », un grand classique de l'écrivain Albert Camus, suscite un fort regain d'intérêt en France et en Italie, les deux pays européens les plus touchés par l'épidémie de coronavirus. Depuis le début de l'année, les ventes de la peste en France sont bien supérieures à celles comptabilisées durant la même période en 2019. Alors qu'en janvier et février 2019, les ventes de ce classique de la littérature française ne dépassaient pas les 600 exemplaires par semaine, elles ont grimpé jusqu'à 1600 livres par semaine depuis le mois de janvier. En Italie aussi, la peste fait l'objet d'un engouement. Les ventes ont triplé sur la plateforme de commerce en ligne IBS. En un mois, le roman est passé de la 71e à la 3e place du classement.
4: Se battre en tout temps Danser sur les temps Entrer dans les rangs Être intéressant Désirer sur ne si pas Encore une fois Je m'en un avion Et je verrai Le temps s'arrête dans tes bras le temps, à on, en contre -temps. Nous, on va contre-temps, temps, on en contre temps on contre contre-temps, on temps on va on les contre Différent, trop résistant. Si les eaux nous séparent encore une fois, je prendrai un avion et je plairais. Mais le temps s'arrête dans tes bras. Le torsade avec qui tu as, en à contre-temps, nous on danse contre -temps. Temps temps à contre-temps. Le torsade avec quoi Le torsade avec qui On as, en mars à contre-temps, nous on danse à contre-temps. Nous on danse, on danse à contre -temps, danse, danse, danse. Le contre le nous on contre -temps. le temps, on nous contre le temps,
9: Je Fanny Demel pour le Couche au Je suis autrice, romancière. J'ai écrit « Déterrer les eaux et » et « Rousclères naturel paru chez Amac Et j'ai aussi fait
0: paraître des nouvelles dans des recueils de nouvelles.
4: What you know?
1: Finalistes des BDIS Cosa 2020 ont été révélés. Remis lors de l'événement Québec BD, les prix BDIS Cosa veulent honorer les artistes de la bande dessinée qui ont publié dans la dernière année et qui se démarquent par leur qualité exceptionnelle. Les prix seront décernés le 17 avril prochain dans le cadre du Salon du livre de Québec au Musée de la civilisation. Alors, finaliste pour le Grand Prix Ville de Québec, meilleur album de langue française publié au Québec par des auteurs canadiens. On retrouve « Contact » de Mélanie Leclerc chez Mécanique Générale, « Jour d'attente » de Thomas Delaurier-Brousseau et Simon Leclerc aux éditions de La Pastèque, « Paul à la maison » de Michel Rabagliati aux éditions de La Pastèque, « Comment les paradis fiscaux ont ruiné mon petit déjeuner » par François-Samson Dunlop et Alain Deneau aux éditions Éco-Société. Et finalement, « Rédemption, tome 3, les cercles et le fond » de Lef Tende aux éditions Glénat québec Prix Réal Filion maintenant, auteur canadien, scénariste et ou dessinateur s'étant le plus illustré avec son premier album francophone professionnel. Les finalistes sont « Le Nouveau Monde paysan au Québec », de Stéphane Lemardelet aux éditions La Boîte à Bulles, La Grosse LED de Marie-Noëlle Hébert aux éditions XYZ dans la collection qui numéro 5, et le projet Chiatsung par Brigitte Archambault aux éditions Mécanique Générale. Écoutons ce que notre spécialiste en bande dessinée, David Lessard-Gagnon, libraire à la Coop de l'Université de Sherbrooke, pense de ce livre, le
13: projet Chiatsung. Brigitte Archambault, c'est euh, sa première bande dessinée publiée au style graphique très particulier. On se retrouve avec un, un personnage féminin euh, qui vit dans une maison assez vide, qui vit seul dans une maison, peu meublée. Cette maison est sainte est par un grand mur de briques. Donc, il y a une cour arrière, il y a même une piscine creusée. Voilà, ça semble être le luxe. Mais euh, cette maison est complètement isolée hein, de quatre murs euh, immenses, euh, infranchissables. Et ce personnage-là vit tout seul et euh, vit tout seul depuis toujours. Le plus loin qu'elle peut se rappeler, elle était un enfant. Puis à un moment donné, elle a comme pris conscience qu'elle était dans cette maison, puis qu'elle vivait en fait dans ses, ex... dans ses excréments. Puis elle de... se nourrissait, là, je sais pas trop comment, comme elle pouvait. D'accord. Et euh, bon, la conscience émergente, euh, elle se met à communiquer avec Shiatsung. Shiatsung est un programme informatique, on pourrait dire une intelligence artificielle, qui est incarnée dans cette maison par un écran, tout simplement, un écran interactif, mm -hmm. hein, comme on pourrait, comme on le voit aujourd'hui, ça existe. Là. Ouais. Euh, et donc quand euh, quand elle a des questions, euh, quand elle a faim. Euh, quand elle veut se divertir, elle le demande à Shiatsung et euh, elle est exaucée. Donc, euh, si elle veut manger de la pizza, ben, elle demande de la pizza. Puis, quelques minutes plus tard, euh, par une trappe arrive de la pizza. Elle veut se divertir. Euh, ben, euh, la télé s'allume. Puis là, voilà euh, Tom et Jerry ou euh, aller savoir quoi, euh, quel dessin animé ou quelle émission drôle euh, elle va pouvoir écouter. Euh, Shiatsung s'occupe aussi de, de son éducation. Donc, hein, euh, il est temps, ma chère, de faire de la trigonométrie. Alors, ah ben, ok, oui. alors euh, je, je fais de la trigonométrie. Euh, <rire> euh, je, je remarque que tu n'as pas dormi depuis maintenant à 16h28 minutes. Peut-être devrais-tu aller te coucher. Ah, oh, t'as raison, je suis à je vais aller me coucher. D'accord. Euh, sa vie est réglée. Sa vie est assez réglée, effectivement. Mais euh, un humain étant ce qu'il est, euh, on est, on est des créatures curieuses, on est des créatures qui aspirent hein, à, à, à plus grand que nous, puis à comprendre, puis tout ça. Fait que cette, euh, cette jeune fille n'y échappe pas et euh, pose souvent des questions à Shiatsung par rapport à ça. Suis-je seul dans l'univers? Y a-t-il d'autres êtres humains? Pourquoi suis-je ici? Mm -hmm. euh, combien de temps? de, de, de temps? Et euh, là-dessus, Shiatsung ne répond jamais. Alors, c'est le silence total. C'est le, 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 la, la, la stratégie du silence. Donc, euh, jamais de réponse. Ouais. Ce qui fait en sorte que notre personnage a des, euh, a des relations, euh, disons, tendues ou euh, amour-haine avec ce programme-là, parce ouais. qu'elle se rend bien compte que c'est son, c'est son seul lien avec l'extérieur. Hein? Mm -hmm. Et euh, mais c'est aussi, elle s'en rend bien compte, son geôlier et euh, le, ce qui l'empêche d'en de, savoir plus c'est ce qui lui euh, apprend des choses mais qui l'empêche d'en savoir encore plus encore et euh, au fur et à mesure de, de sa vie euh, il ouais, va bien entendu aspirer comme n'importe quel être humain à la liberté puis euh, parfois rentre en conflit direct avec le programme pour euh, tenter de, euh, tout au fil du récit euh, vont s'accumuler des petits indices que peut-être effectivement elle ne serait pas seule. Elle croit avoir déjà entendu quelqu'un crier de l'autre côté de tel mur. Des fois elle trouve des petits indices qui sont mystérieusement qui disparaissent mystérieusement par la suite. Et donc quand elle dort, quand elle se réveille le matin, ben telle feuille qu'elle avait trouvée avec euh, qu'elle se demandait c'était quoi, ben là c'est plus là, tu sais ce genre de choses-là. Et donc ben voilà, elle va aspirer à, littéralement à, à la liberté mm -hmm. tout du long et de plus en plus. Jusqu'à bon euh, un jour, elle réussit à faire un trou dans le mur. Qui aura-t-il de l'autre côté du mur Ça, je vais vous laisser le découvrir. Oui. Mais euh, toujours est-il que sa situation est inextricable. On pense à des en termes orwelliens là même. Là, t'sais, euh, elle n'a aucune issue. Tout est contrôlé euh, vraiment. On le sent bien que même si elle réussissait, va-t-elle réussir Oh, mystère euh, Même si elle réussissait à sortir, il y a des. On sent bien qu'il y, y a quelque chose de, de, de vraiment inextricable à sa situation. Puis on sent aussi, puis ça, ça se passe de toutes sortes de façons. Euh, elle, elle, elle avance en âge aussi. Puis viennent euh, à un certain moment. Euh, ce qu'on pourrait appeler le réveil hormonal, hein, le, le désir se ouais. réveille en elle. Puis là, elle est complètement désarmée aussi face à ça. Mm -hmm. Un récit dystopique euh, très étrange euh, sur, euh, sur la liberté, sur euh, notre présence au monde. Les thèmes philosophiques puissants, à mon ben sens, oui, ben qui oui. sont livrés ici dans un style graphique vraiment intéressant. On est dans une espèce de dimension vintage à tout ça. Il euh, y a quelque chose de vieillot, euh, ne serait-ce que parce que des fois la narration est hors case. Okay. comme dans les premières bandes dessinées où on avait un dessin puis un texte en dessous, petit, ouais, ouais, bien ouais. séparé. Mm
4: -hmm.
13: Et pourtant, parfois, les phylactères eux-mêmes, non seulement sont dans le dessin, mais interagissent avec les éléments du dessin. Les, les ah ouais, Le ouais. son, on voit comme, donné, elle, elle, bon, c'est ça, elle a, elle a fait un trou, elle crie à travers ce trou-là. Mm -hmm. On voit bien les mots passer à travers le trou. Il y a comme, euh, il y a une liberté graphique puis un, un bel instinct de se servir à, à des moments précis d'une... De, de sortir de son style ou de la trame générale pour faire son effet. Il y a quelque chose de très euh, rétro, euh, il, y a, il y a ce genre d'ambiance-là, mais pourtant c'est éminemment moderne, puis c'est éminemment... Euh, technologique, fait qu'on n'est pas dans le passé, on est dans on est dans un monde pseudo-futuriste. On sent bien qu'il y a une expérience derrière tout ça, mais qui sont ces expérimentateurs? Euh, pourquoi font-ils cela? Euh, c'est des questions que je laisse en suspens ouais. et que je vous invite euh, je vous invite à aller chercher la réponse parce que y a, vous n'allez pas souvent lire des choses comme ça euh, cette année ou même dans les prochaines années, c'est vraiment quelque chose d'assez euh, d'assez unique.
1: C'était David Lessard-Gagnon, libraire à la coop de l'université de Sherbrooke, qui nous parlait de cette bande dessinée, le projet Shiatsung, finaliste pour le prix Réal Filion, auteur canadien, scénariste et ou dessinateur, s'étant le plus illustré avec son premier album francophone professionnel dans le cadre des concours BDS-Cosa. Alors, bonne chance à ces finalistes pour les prix BDS-Cosa 2020.
0: La bibliothèque est pleine de livres, mais elle n'est jamais rassasiée. C'est pourquoi elle a ajouté ce livre.
1: Elle se joint au chaud et nous en sommes très heureux. Elle s'appelle Rachel Graveline. Elle est auteure jeunesse, membre de l'Association québécoise des écrivains pour la jeunesse. Et Rachel va se faire un plaisir de nous parler de littérature pour les adolescents et les adolescentes. À cette émission littéraire, Rachel Graveline, bien le bonjour et surtout, bienvenue au Cochocho. Bonjour. Rachel, pour Casser la glace, vous allez nous parler d'un roman finaliste pour le prix des univers parallèles. C'est de Mathieu Fortin et ça a pour titre Nosophobia. C'est un roman qui s'adresse aux 12 ans et plus. C'est un roman de science-fiction chez Bayard Jeunesse et c'est une dystopie.
8: Oui, c'est une dystopie parce qu'on parle vraiment d'une projection euh, de la société dans un univers où il y aurait un désordre au niveau de la société. Donc, si on se concentre ici sur nosophobia, eh bien, on parle d'une société qui s'est refermée sur elle-même dans le but d'enrayer l'empeste. En fait, l'empêche, c'est vraiment une maladie qui a été créée en laboratoire puis qui a été envoyée dans la société pour nuire. Et évidemment, ça a causé une épidémie grave. Et depuis, la société s'est refermée sur elle-même afin d'enrayer la maladie. Mais euh, elle s'est tellement refermée sur elle-même qu'il y a vraiment eu la création de cette société qui est nosophobie, qui s'est développée et qui, quotidiennement, va tester les citoyens dans le but de vraiment détecter toute défaillance. Et à partir du moment qu'une défaillance est détectée, le citoyen de nosophobie va être envoyé dans la des Et il va être appelé le déréglé. Donc, ça devient un citoyen déréglé. Il n'a plus accès ensuite à nosophobie. Mais être déréglé, à la base, on parle de, de quelque chose aussi léger que de détecter le diabète chez quelqu'un. Alors, euh, la société de Norms, comme appelé dans le roman, est vraiment une société de gens qui n'ont aucune maladie. Toute maladie vient donner euh, du froid dans le dos aux citoyens, bref. Et là où on va euh, entrer plus dans le roman, c'est que euh, par l'intermédiaire du personnage de Valec, qui veut devenir un désinfecteur, ce jeune homme-là va être amené à découvrir un petit peu plus les dessous de la société, puis il va se rendre compte que euh, leur façon de vivre euh, euh, pourrait être grandement changée. Il va découvrir des vérités qui ne sont pas tout à fait vraies. En fait, ils se font mentir euh, par euh, la personne qui euh, gouverne nos et euh, ce qui est très intéressant, c'est que le jeune homme va éventuellement découvrir qu'il y a aussi euh, une faction de rebelles qui veut soulever la société pour libérer les citoyens. Et là, il pense que c'est plus le moment de vivre refermé sur eux-mêmes, mais qu'il est grand temps d'être libéré de cette société hermétique-là. Justement, pour découvrir un petit peu plus, qu'est-ce que l'aile je, je vais vous lire un petit extrait qui donne une bonne idée de l'ampleur de ce qui va arriver. Certains nosophobiens refusaient de se plier au règlement et contestaient le système politique et social de la norme zone. Ces citoyens souhaitaient que les normes tentent leur chance et explorent l'extérieur malgré les risques d'empeste. Or, quiconque doutait de la sagesse de Nakaga était une cible potentielle des désinfecteurs. C'est dans la quatrième génération, après l'action de l'agrégateur, donc celui qui dirige en quelque sorte, qu'est née l'Association des individus pour la libération des enfermés, dite l'Aile. Et les premiers contestataires croyaient que le temps était venu de préparer notre sortie de nosophobie, après une centaine d'années d'isolement. Alors, je m'arrête un petit peu là pour l'extrait. Ça donne vraiment une idée de l'ampleur euh, de ce qu'ils vivent en tant que société repliée. On est vraiment dans un enjeu euh, dystopique euh, habituel, mais je dirais que c'est un livre qui se lit tout seul. Moi, je l'ai lu en deux fois. C'est bien écrit, c'est bien construit. Il y a une foule de détails euh, très intéressants. Les petits bouts comme ça, historiques, là, que je dirais, là qu'on va apprendre, qui sont moins... Dans le cadre de l'histoire, sont super bien amenés, dans, même dans la formule visuelle, parce qu'on a une petite zone ombrée où le personnage va apprendre plus ces informations-là. Ce qui est intéressant dans les livres comme ceux-ci... Au niveau de la, de la lecture des adolescents, c'est vraiment d'aller chercher euh, le côté moral. Je pense, entre autres, à parler de ça en classe. Là, On peut se dire euh, qu'est-ce qui est moralement correct de faire quand on parle de, de maladies, d'épidémies, et, et, etc. Puis euh, ça vient jouer beaucoup là-dedans. Euh, Nosophobie, c'est un super bon roman. Euh, on va vraiment aller chercher le côté, la pureté, la pureté de la santé, la pureté des gens. Il y a même une petite partie qui est attribuée à la santé mentale où euh, les gens ont le droit d'aller demander des soins de santé mentale, mais ça se peut qu'après ça, ils soient catégorisés comme déréglés. Donc, personne ne va demander des soins, évidemment. Personne n'ose le faire. Voilà.
1: Donc, on recherche la société parfaite, mais euh, avec évidemment ce que ça entraîne.
8: C'est en plein ça. Puis je pense que c'est euh, d'intérêt et d'actualité pour euh, les adolescents. C'est un, un super bon sujet. Puis même pour les adultes, là, on se prête facilement à ce genre d'aventure.
1: Mm -hmm. Mathieu Fortin est l'auteur donc de ce roman, Nosophobia, publié chez Bayard Jeunesse. C'est un roman de science-fiction dans la collection Crypto. C'est une dystopie pour les 12 ans et plus. Et euh, Rachel Grafflin, ça a été un plaisir de vous entendre parler de ce roman de science-fiction qui euh, se doit d'être lu autant par les jeunes que les moins jeunes.
8: Oui, tout à fait. Merci beaucoup, ça a été un plaisir aussi.
4: Des affaires calines, j'ai pas idée combien l'accès au palier va me faire pâler le vertige. Mais ce soir, je veux me délecter hilar de cet élan qui ne s'arrête plus. Les vertiges, donc ce soir, je veux me délecter hilar de cet élan qui ne s'arrête plus. À l'horizontale, je te propose qu'on... à l'horizontale, on pourrait peut-être... à l'horizontale, puis on verra si... à l'horizontale... À l'horizontale, je te propose comment à l'horizontale. On pourrait peut-être à l'horizontale, puis on verra si à l'horizontale. J'aime ta tête appuyée sur ma clavicule, légèrement tournée vers ma nuque pour que mes yeux te bouillent. que ta bouche, coule parfois jusqu'au bout de mon menton et m'embrasse très tendrement. Avec toi, j'ai tout mon temps, les bras mentons, mais tour, je ne dis rien car ça me va bien facile pour savoir comment m'a donné à cette sainte donation de nos corps entremêlés. Faudrait-il faire attention à l'horizontale? Je te propose qu'on à l'horizontale. On pourrait peut-être à l'horizontale, puis on verra si à
1: La deuxième saison de la web Fourchette est maintenant disponible en onde à ici Tout tv Cette série est écrite et met en vedette l'auteur Sarah Maud-Beauchêne. Dans cette nouvelle série, Sarah, une jeune auteure de 26 ans, prend la décision de mettre fin à sa relation avec Samuel après plusieurs années de vie commune, malgré leur amour encore bouillant. À travers l'écriture d'un roman qui raconte leur fougueuse romance, Sarah, en quête d'amour propre, tente de se remettre de cette rupture provoquée par les excès de Samuel tout en tentant d'assumer et de célébrer sa nouvelle solitude. On écoute la bande-annonce de cette web-série, Fourchette signée, l'auteur Sarah Maud de
0: Depuis qu'on est petite, on se fait dire qu'on devient une femme à un moment bien précis, sans qu'on puisse vraiment le choisir nous-mêmes. On est une femme quand on a nos règles pour la première fois, quand on achète notre première boîte de tampons comme si on venait de pogner un coup de vie au niveau de la bobette. Mais je suis pas mal sûre que moi, je juste, viens juste de me transformer en vraie femme. Parce que je m'aime. Enfin.
12: Ses yeux sont
0: de printemps qui me font
9: sourire et ça me fait rire.
7: Ses joues sont des torrents, les moi. miennes si brègnent, mais encore... même jusqu'au cou. Son cœur est une fête, mien ne veut plus en sortir. Elle est la plus belle saison. belle saison de ma vie C'est un tourbillon Parce que c'est du vide ce que tu vis me avec me lui
0: Mais me tu sais rien
7: quand On apprends-tu oh! pas, pas, pas mon premier vol Arrêtez bande de jaloux C'est la plus belle saison de ma vie La plus belle saison
4: C'est les femmes qui sont importantes dans ton histoire. Ce sera toujours le cas toute ta vie.
1: C'était la bande-annonce de la web-série Fourchette présentée sur les ondes de ici tout tv une série signée Sarah maud -Beauchêne.
0: Vous écoutez Le Cochocho, en compagnie de René Cocho, votre rendez-vous littéraire. Vous
12: M'en veulent un peu ça, le mal affreux se persuade entre elles que je suis cruel. Je fais mes aveux, mais ça lui sur le feu Comme si je venais d'arracher leurs deux ailes. C'est pas que je me suis pris haut, oh, je mets le temps passe plus vite à deux. J'avoue avoir un petit fait pour la dentelle. Je me suis plus heureux, ce qu'il y a de plus mystérieux C'est pourquoi elle m'a été infidèle. Alors je tente d'oublier. Noir et l'insomnie avec ces jolies filles, comme si ma vie en dépendait. Synthétiser là ce n'est qu'un détour. J'entends le grondement des rênes dans mon dôme de peine Une inévitable poème. Qui pense que l'on règne, je prends la fille, je prends les rênes. Quel agréable phénomène. La vie est une fête foraine Et j'en ferai mon aubaine Je m'envole un peu n'assumons pas le fait d'être un criminel Au fond des yeux, illusion d'amoureux Le plus précieux, je l'ai déjà perdu, c'était-elle Alors je vis dans le passé Je me nourris des vestiges Qui me donnent la vertige Ça m'en fout de commettre cette Pour toujours, j'entends le croon des rails dans mon dos de peine, inévitable bohème qui pense que l'on règne. Je prends la fille, je prends les rails, quel agréable phénomène. La vie est une fête et j'en ferai mon opale. J'entends le nom des rails. Dans mon dôme de panne, y a des poil, j'y pense que l'ombre
4: je me prends la friche et prends les rannes, quel agréable hors-phénomène,
12: la vie est foraine, une fête forale, et j'en ferai mon aubaine, j'entends le grand nom des rannes, dans mon dôme de panne. Qu'ils pensent que l'on raille
0: est pleine de livres, mais elle n'est jamais rassasiée. C'est pourquoi elle a ajouté ce livre.
1: Daniel Paré, on en a tous un, à l'exception peut-être des travailleurs autonomes. Je et j'en suis. Et je, vous en êtes, <rire> effectivement. Vous êtes votre propre patron.
9: Oui. Et dans ce cas-ci... Hugo Mounier qui a écrit Le Patron, c'est son, son premier roman, mais euh, il est spécialisé en journalisme d'immersion. Il a été journaliste à la presse pendant une dizaine d'années, puis directeur production contenu numérique chez Québécois Média. Et actuellement, il est reporter chez Urbania.
1: Alors, on est situé sur euh, l'auteur maintenant. Oui. Parlons un peu de cette première incursion dans le monde du roman, oui. Le Patron.
9: Et je débuterai en vous lisant le résumé. Oui, d'accord. Et je vous explique pourquoi après. Mm -hmm. Donc, le résumé euh, va comme suit. « Le succès sourit enfin au patron, 40 ans, fraîchement nommé à la tête d'un média numérique en plein essor. Ce père de famille hétéronormatif caucasien et marié a tout pour réussir, trois petits points, dans les années 80. Malheureusement pour lui, ses employés sont presque tous nés au tournant du millénaire. » Mais qui diable sont ces gens qui réclament des toilettes non genrées <rire> Qui dirige vraiment cette salle de nouvelles et pourquoi de violents incidents inexplicables frappent-ils soudainement des représentants de la génération X
1: C'est un choc de génération, pas dire ça ici.
9: Oui, ce résumé là il met le personnage principal en scène mais donc le patron mais malheureusement, ou heureusement pour vos auditeurs, René, je ne peux pas vous en raconter beaucoup plus à propos de l'histoire. Parce que si je le faisais, je gâcherais assurément quelque chose.
1: Vous, auriez, vous seriez une divulgâcheuse.
9: Oui, voilà. Donc, on commence à lire, on trouve ça étrange, mais c'est toujours drôle. Il est vraiment drôle, ce gars-là, il faut le dire. Et ensuite, on sait plutôt où il s'en va avec son histoire, mais on y va avec lui avec grand plaisir. <rire> C'est un peu n'importe quoi, mais on y va pareil.
1: <rire> on accepte l'offre. Ouais.
9: Oui, je donne un petit exemple qui révèle rien, mais qui peut titiller votre curiosité. Sachez qu'à certains moments, il place des personnalités du monde artistique québécois dans de bien fâcheuses positions. Alors voilà, si vous voulez passer un bon moment,
1: lisez ça. Et on peut rappeler, euh, c'est publié à quelle maison d'édition? C'est publié
9: chez Stankey.
1: Merci et rappelez-vous, vous avez toujours, à l'exception des travailleurs autonomes, un patron qui vous surveille. <rire> <rire> Merci Daniel. Avec plaisir. Mm.
10: J'ai perdu un poteau, il est parti là-haut Tu regardes les étoiles en criant adios Je me sentais pas de sortir hier j'étais KO Elle est bonne, elle a tout, mais je préfère Malias On les laisse parler Dédicace à tous, c'est en maison d'arrêt Deux poteaux qui se battent, faut les séparer Des rumeurs, rien a trop, faut les séparer Je suis toujours, toujours, toujours et j'ai toujours la même adresse dans les papiers Y'avait la tour, le four, ça coupe pour les papiers Et mon amour me dit que je vais mourir au quartier Et je me doute Qu'on finira sûrement jamais nude J'ai le plein, j'ai pas peur de la route S'oublier se laisser dans le doute suis dans la zone, j'suis sur le T Où ça parle en cash, où ça parle en pourcent. De la fumée sur le palais. Ils m'ont dit t'es tout pour nous, t'es la t'es le sang J'suis dans la zone, j'suis sur le RENTE je sais la queue pour les Kenzo Tu en des bras Sur jamais nous de s'oublier ou stresser dans le doute J'ai le plan, j'ai pas peur de la route Je suis dans la zone, je suis sur le Tou ça prend l'encage, où ça prend l'enpourcent De la fumée sur le palais Ils m'ont dit t'es tout pour nous, t'es la mythe t'es le sang Je dans la zone, je sur le RENT Gros ça prend l'encadre et ça prend un de la fumée sur le palais Ils m'ont dit t'es tout pour nous, t'es la mité le sang Bibi, fais fêter t'es t'es la queue pour les négas Couti LV, Kenzo, je suis un mauvais dans des bas
1: Nous terminons cette édition du Cochocho, votre rendez-vous littéraire auquel toute l'équipe vous convie chaque semaine avec le décès de l'auteur Jean-Luc Seigle. L'auteur français Jean-Luc Seigle est mort d'une crise cardiaque à l'âge de 64 ans. Il a écrit six romans qui ont été publiés aux éditions Flammarion. Parmi ceux-ci, le livre « En vieillissant, les hommes pleurent » a été récompensé du Grand Prix RTL Lire en 2012. Il avait aussi été finaliste au Prix des libraires du Québec. Et je vous écris dans le noir du Grand Prix des lectrices de L en 2015. Jean-Luc Seigle était aussi scénariste et dramaturge. Nous espérons que vous avez apprécié l'écoute de cette émission axée sur la littérature. Je vous rappelle également que le Kojo Show est disponible en balado, donc vous pouvez l'écouter en tout temps. Et on vous convie déjà pour la semaine prochaine avec d'autres entrevues et d'autres chroniques. Allez, bonne semaine et surtout, n'oubliez pas, bonne lecture.